0: Bienvenidos a Muchos y Parió la Abuela Este es el capítulo número 6 de un podcast que habla de temas de entretenimiento en general Mi nombre es Fernando Hernández y del otro lado está Juan Alcántara Que nos va a decir cuál es el tema de hoy Háblame Juancho Bueno,
1: este, aquí estando de regreso <risa> con temas interesantes y polémicos <risa> Este es un tema bastante interesante porque es... Nuestra realidad, o sea, este, eh, creo que es uno de los, de los cambios más radicales de nuestra nueva realidad, de este nuevo mundo en el que estamos viviendo ahora con estos acontecimientos que está pasando. Entonces, esta nueva realidad ha puesto a las empresas de cine y de entretenimiento a pelearse literalmente por nuestra atención a través de los servicios de streaming. Entonces, esto puede, además de que es una guerra de streaming, como, como, como le estamos diciendo uno, desde hace tiempo nosotros, que sería se Streaming Wars, eh, además de eso también significaría la desaparición del cine como lo conocemos. O sea, el cine se convertiría en una alternativa más que en una forma habitual de ver películas. Entonces, este tema es la unión de la Streaming Wars con la desaparición que parece que es evidente del cine. Como, como primer punto, creo que, que debe, lo que deberíamos establecer es, a ti te parece que el, el cine ya oficialmente está muerto o sea con esto es claro, el, es el, el cine muerto
0: cine. sí bueno eh, a ver no es tan simple la respuesta porque de hecho es va a ser un cambio considero que, que, que los patrones de consumo ya están cambiando y hay dos puntos de, 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 de o sea dos puntos que resaltar de, de hechos o sea de cosas que ocurrieron este año importante o sea este es desde Iron Man 1 que fue con este, la primera de Robert Downey Jr. Es, la primer, es el primer año que Marvel no estrena una película. Eso, ya ahí hay algo. Y segundo, la noticia que creo que es la que desemboca este episodio, es la de Warner Bros. diciéndole a los amigos de HBO Max, mira, todo bien, pero necesitamos una plataforma de streaming donde sacar nuestros productos, porque consideramos que el cine no va a volver, al menos no en las reglas que nosotros conocemos. Y esos dos hechos, para mí, colocan al cine como conocíamos en un lugar que para mí no va a volver, pero obviamente estoy siendo tal vez sim simplista, porque es una, eso es una organización gigantesca que maneja millones de dólares y su es sus esfuerzos para mantenerse vigente seguro existirán.
1: Sí, de, de hecho, yo que he estado tratando de informarme sobre el tema, sí he leído algunas cosas que creo que MTNT, creo que es la más importante cadena de Estados Unidos, ya ellos están empezando a ejercer presión y están a la vez tratando de, como de, eh, de alguna forma, negociar con la, los principales servicios de streaming las formas de supervivencia que, que se puedan dar ahorita bajo las condiciones en las que estamos. Entonces... Eh, creo que una de las primeras cosas que, que puede decir que el, el cine para mí sí está muerto pero como lo conocemos ahora va a ser distinto ahora va a ser una nueva forma de, de, de que el cine va a funcionar porque ahora ellos van a tener que asociarse de una forma muy estratégica y muy inteligente con los servicios de streaming para los tiempos en que van a hacer los estrenos van a estar disponibles solo en, en plataformas de streaming o solo en cines por ejemplo ya esa experimentación está comenzando y tenemos el caso de, de Mujer Maravilla que se va a estrenar ahorita, Wonder Woman 1984, se va a estrenar de forma simultánea en cines y en el servicio de streaming, pero la diferencia es que como HBO Max, que es el, el, el quien va a transmitir Wonder Woman durante un mes, ellos van a transmitirla en los cines donde esté abierto y que sean países donde no hay HBO Max.
0: O sea, los países que tengan acceso a HBO Max... No van a tener, o oh, los países que tengan acceso a HBO Max, no van a tener a Wonder Woman en el cine. Esa es la, la premisa.
1: Donde haya cines abiertos van a poner eh, Wonder Woman, donde haya, donde sea. De hecho se, va, se supone que se va, se va a estrenar el 16 de diciembre, tengo entendido, en cines. Y el 25 de diciembre en HBO Max, para, to para los países donde esté disponible. Tengo entendido que ese es el acuerdo. Pero este, los cines, incluso después del estreno de HBO Max, ellos van a poder sea, también seguir este, eh, teniendo funciones de la película. Entonces, lo que le están dando es un plazo de casi 15 días, o sea, unas dos semanas, para que sea exclusiva del cine. Lo que sí, eso traería como... O sea, el, el resultado puede ser mixto, porque por un lado tú puedes decir, como yo quiero ver en el, la quiero ver en el cine y estoy dispuesto a ir al cine en este momento... Entonces, tengo que ir en ese laxo de dos semanas porque ya cuando empiecen a transmitirlo en HBO Max, internet va a estar full de spoilers. O sea, va, va a ser... Va, va, eso eso ya es un, es un... Por lo menos ya eso es un prima, una primera realidad. Eso es una primera realidad.
0: Claro, claro. Yo creo que eso ya... ya, A ver... Sí, sí, es in, va a ser inevitable. O sea, no puedes controlarlo de, después que salga en streaming. ¿Cómo vas a controlar que, que, que no sé filtra información. Es imposible. A de las es imposible.
1: Por otro lado, tenemos que la, las empresas entonces están tratando de negociar laxos de tiempo más cortos que se, de exclusividad de los cines para que entonces en el servicio de streaming se empiecen a a, a pasar en, después de una de una sema, de tres semanas o de un mes. O sea, imagínate, antes para nosotros verla en formato casero cualquier película teníamos que esperar incluso un año dependiendo de la, de la del, de lo importante que fuera la película Pero ahora estamos hablando de que los laxos De estos blockbusters que son Que van a ser compartidos entre El cine y los servicios de streaming Ahora va a ser un laxo de un mes O sea, tienes un mes para ir al cine sin comerte Spoilers es el, Eso Quizás eso pueda convenir De cierta manera a los cines pero a la vez Es, es un cambio de, de Muy drástico de la jugada de cómo es Normalmente ir al cine Ese es uno de los cambios más radicales
0: Claro, va. cambia el Cambia el patrón de, de consumo totalmente. Eso también, hay, a ver, hay muchos puristas del cine que, que atacaban a todos estos servicios de streaming como que ellos no generaban películas que fuesen cine como tal. Pero al final del día, claro, también fue que, que la pandemia fue una tormenta perfecta para todos estos servicios de streaming. Porque... Todo bien con Martin Scorsese, pero él puede decir que, que no es cine, pero si le cierran los cines, la productora va a decir, ok, di lo que tú quieras, Martin, pero nosotros tenemos que seguir facturando. Exactamente. Igual, bueno, sacó el irlandés y, y todo bien, todo bien con Netflix. Exactamente. Bueno, igual, igual Steven Spielberg también dio unos comentarios diciendo que eso no era cine, y después a la semana salió diciendo que iba a hacer una producción en, en TV Apple, la de, la de, la de, la de Apple.
1: Sí, la, el, el servicio streaming de Apple. Bueno, o sea, es que si te pones a ver, los cineastas eh, de forma consecutiva fueron dando sus declaraciones con respecto a esta situación, porque es que obviamente ya la, ve, la veían venir hace años, y ellos han tenido que cambiar sus posturas porque se dieron cuenta de que es o cambias de postura o no trabajas
0: Claro, es claro, es así para mí, para mí esa es la negociación Dada hoy, pues. o sea, es un tema De que ya ocurrió y si no cambias Tu forma, tu forma de verlo tú Porque no, yo quiero grabar En 4 max con Reflex hiperrealistas Ah, dale Todo bien, pero nosotros tú, El presupuesto que te damos es este y lo vamos a transmitir Por, qué sé yo, por Netflix
1: Claro, que ya. eso, si te pones A ver también al cambiar en la forma de ir al cine o de ver cine, este, también los servicios de streaming, obviamente que eso ya, ya, ya empezó a, pas a pasar porque ya las los presupuestos que se están utilizando para series o para películas dentro de servicios de streaming como Disney Plus o HBO Max ya son millonarios como de cualquier película. Simplemente que ahora este, en vez de hacerlo de manera por lo menos en el caso de las series, en vez de hacerte una película de una hora y media que te va a costar 200 millones de dólares, como puede ser, no sé, eh, una película de Capitán América, ahora este, te lo van a hacer en una serie, una miniserie de seis capítulos, como Falcon and the Winter Soldier, que tiene un, un presupuesto de 150 millones de dólares. Entonces, tienes la, 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 mantienes la calidad, pero ahora vas a tener que hacer un poco más de cantidad.
0: Claro, pero me pongo yo en este momento en, en Abogado del Diablo, por ejemplo. O sea, producciones como El Señor de los Anillos no van a volver a existir entonces.
1: Yo digo que sí, pero van a tener que tener una franquicia detrás para poder este ser valoradas en ese presupuesto. Es decir, eh, obviamente tú sí vas a poder gastar 200 millones de dólares en una película, si es una película, por ejemplo, de Star Wars, porque tienes un producto que es rentable... Y que tú sabes que va, vas a, a devolver el, la inversión, pero por ejemplo, si tú quieres hacer una saga nueva, no sé, un es, de espionaje X con Pedrito Pérez como el protagonista, entonces ahí sí va a ser muy difícil que, que Universal te dé 150 millones de dólares para que contrates a, no sé, a cualquier actor de los, de los famosos, es que a, a, contratas a Chris Evans para que sea...
0: Juan Carlos sí, García. No, no,
1: porque, o sea, tú vas a contratar a, a, a Chris Evans para que sea el nuevo agente y tú dices, ok, yo quiero a Chris Evans. Nada más con Chris Evans se te van a ir los primeros 20 millones de dólares. Ya está. Entonces, es, es difícil, es difícil. Pero, o sea, lo que lo que es cierto es que en este momento hay un cambio de, de, en el patrón de consumo y que las los servicios de streaming, tanto como las empresas de cine, y los mismos cineastas van a tener que adaptarse, y por eso es que ahora estamos viendo como una especie de, con, de concilio o de tregua entre los cineastas importantes como el mismo Martin Scorsese, que terminó trabajando con Netflix, y él, ahora lo vamos a empezar a ver con todos, por lo menos Christopher Nolan se ha, se ha mostrado en contra de esto desde hace tiempo, pero en cualquier momento vamos a ver una película de Netflix dirigida por Christopher Nolan, eso es un hecho. Entonces... Sí, eso Lo importante es que los, la, los presupuestos se sigan manteniendo atractivos para este tipo de cineastas que están acostumbrados a películas de alto presupuesto. Pero entonces ellos también van a tener que ceder en el aspecto de donde van a tener que hacer tipos de películas donde se pueda mantener ese presupuesto. Por ejemplo, sería loco, pero no, nos, no me extrañaría que de repente Martin Scorsese termine dirigiendo un Joker 2. Algo así, ¿entiendes? Entonces, eh, esas son las concesiones sí, a las que ellos van entiendo a...
0: Entiendo la premisa, entiendo eh, la
1: premisa. Los cineastas van a tener que llegar a concesiones con estas empresas para que se pueda dar el, el presupuesto que ellos quieren. Entonces, si sí es un cambio en, en radical en todo, pero todo el mundo se va a tener que adaptar. Entonces, por un lado tenemos que los cines van a tener que convertirse en una manera... O sea, va, va, va a pasar a ser algo mucho más alternativo y el servicio de streaming se va a convertir en nuestro nuevo cine. Pero por otro lado, tenemos entonces todas las empresas importantes, Warner, Disney, Universal, todos haciendo sus propios servicios de streaming, y esto va a causar, obviamente, también una saturación de servicios de streaming en el mercado. ¿Tú piensas que las personas se van a suscribir a, a cinco servicios de streaming a la vez?
0: Ok. Eh, haciendo el, la búsqueda para el, para el episodio, tengo... Te, te nombro obviamente Netflix a la cabeza Está Amazon Prime Tenemos Hulu Tenemos Starts, que es nada más en Estados Unidos Tenemos HBO con su variante Now, su, su variante Go Tenemos Cracklen, Cracklen Tenemos BBC A Player Tenemos Showtime Anytime Y tenemos, no olvidar a YouTube Premium, jamás te olvidaremos C CBS All Access Tenemos Voodoo Y obviamente el más reciente del barrio Pero no por eso menos importante La de Disney Plus Que viene obviamente financiado por el monstruo que es Disney Yo creo que las personas se van a suscribir a todas eh, De verdad, si alguien dice que sí es muy ingenuo O sea, eso es... No creo, o sea, sinceramente no no la respuesta es un no rotundo. Creo que, que hay un fenómeno que comenzó a principio de los dos, a fin a pri, en la primera década del 2000, o sea, del 2000 al 2010. Que es que se llama, no sé, a lo mejor la conoces, se llama piratería, ¿no? Pero este este, este efecto, o sea, el hecho de que exista tantas variantes y tantas plataformas donde tú necesitas suscribirte, para mí es una posición para alentar la piratería de cierto modo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace Spotify o qué es lo que hace Netflix? Netflix te vende a ti la comodidad de a dos clics estar la información o tener el producto que tú quieres ver. Eso es lo que ellos te venden, eso es lo que ellos te ofrecen. Si tú tienes que conectarte a HBO porque quieres ver una serie específica, eso ya es otra cosa. Pero si es para tenerlo en el uso diario, no veo que, que, que se vaya todos a, a juntar y a, y a que alguien me diga, no, yo tengo todo. No creo que ocurra, la verdad. Y con el hecho de los cines, cine, creo que lo que más va a modificar es el la conducta o sea el, el, la conducta social que eso implica a qué me refiero y explico este punto porque ir al cine tal vez hoy ya no pero en un momento era una salida social de de, disting, de o sea de distraerte de algo me entiendes y creo que ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a invitar a alguien a ver Netflix a tu, a, tu, a, tu, a tu casa? O sea, esos patrones sociales cambian. Y creo que para mí eso es lo que más me llama la atención. O sea, obviamente hace mucho, no soy joven, pero en la juventud de, lo, lo primero que hacías era no, bueno, vamos al cine y allá vemos, pues. Bueno. Entonces me parece que, que modificar eso para otro, no sé, o sea, creo que, que, que me voy a ir por las ramas y, y es un tema que me llama la atención, pero para otro... Sí, creo que ese, ese tema
1: lo podemos abordar en un capítulo entero, de hecho. ¿Cómo, cómo va a afectar socialmente el, el, la ida del cine a las personas y cómo el servicio de streaming va a hacer que la gente sea aún más hogareña y, 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 y ermitaña por, por el simple hecho de que ya ni siquiera tiene que salir de su casa para ver películas?
0: Exactamente, y el hecho de que, o sea, un detalle no menor, el hecho de que no tienes que estar en un lugar específico para ver algo a una hora específica, o sea, tal vez trivialicemos con eso, pero eso da muchas cosas, o sea, no es lo mismo decir, no, tengo que ir a las 4 de la tarde porque la película comienza a las 4 y 30, que decir, no, dale tranqui, que yo la veo a las 3 de la mañana cuando esté en mi casa en pijama y comiendo helado, entonces, si bien... Ese patrón, ese, ese consumo, obviamente, va a tender hacia eso. No sé cómo se sienta un Christopher Nolan o un Paul Thomas Anderson, que va a hacer una película tan intimista, y tú la pones de fondo escuchando, no sé, Gaita, ¿me entiendes? O sea, que, creo que, que hay un valor de arte que se está perdiendo. Ese es, la, ese es como que la todavía no tengo la idea, todavía no tengo la idea, pero ese...
1: Yo de hecho te puedo eh, comentar cómo se siente eso, porque por lo menos en, 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 para, los, para los que nos están escuchando, yo trabajo profesionalmente con la música y literalmente pongo el, el pan de cada día en mi hogar a través de la música, y el cambio de la, de la forma en que se vende la música, eh, a, obviamente a las personas que son ejecutantes de instrumentos o de, o de cualquier de este tipo de cosas la forma en que se vende la música en este momento les ha afectado de manera tan extrema que o te adaptas a la forma que se trabaja ahora, o literalmente no ganas absolutamente ni un solo centavo con la música. A los directores de cine que son eh, hacedores de arte también les va a pasar lo mismo, ellos van a tener que adaptarse a una nueva forma de hacer cine o van a tener que dejar de trabajar eh, haciendo cine de la forma que a ellos les gusta. Entonces, eh, por un lado tenemos una guerra totalmente loca y, y de alto presupuesto de streamings. Eh, tú acabas de mencionar aproximadamente unos 10 u 11 servicios de streaming a la vez. Y de verdad es bastante, bastante, bastante radical cómo todos estos servicios de streaming nos van a vender a nosotros todas estas cosas que, están, que nos están ofreciendo. O sea. Porque, por un lado, tú, eh, como consumidores, por ejemplo, de productos Marvel, a nosotros nos interesa Disney Plus, pero no nos interesa todo el contenido de Disney Plus. Y tú estabas tocando un punto muy importante, que es el punto de la piratería. El hecho de que una película esté hoy en servicio de streaming, quiere decir que hoy está también en todas las, las plataformas en donde se puede conseguir de manera ilegal. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos servicios de streaming, con sus altos presupuestos, van a encontrar la manera de combatir eso yo no creo porque si no la música también lo hubiese hecho desde hace tiempo entonces eh, creo que eh, por un lado la guerra de los streaming va es algo que está pasando en este momento porque obviamente la situación en el mundo está súper extraña con esta nueva realidad en la que tenemos pero a la vez me parece que va a terminar en ellos tener, tener eh, teniendo que hacer un concilio en donde van a tener que vender sus servicios a través de o combos o sea te aseguro que en cualquier momento va a venir alguien a venderte. No, mira, este, pagas tanto mensual y tienes Netflix, tienes Hulu y tienes eh, Amazon Prime. Y pagas tanto mensual. Las empresas van a tener que hacer eso, o si no, no va a haber vida. Porque, ¿cómo, tú, cómo compite, por ejemplo, eh, Showtime con, contra Disney Plus? O sea, ¿cómo compites? O sea, no, no tiene muy poco sentido. Pero a lo mejor, pero a lo mejor. Pa o sea, a, a lo mejor pasa, por ejemplo, hay, con sí, hay contenido, por ejemplo, eh, Amazon Prime lo ve nada más eh, la mamá del, que, del dueño de Amazon Prime, pero Amazon Prime tiene The Voice y por lo menos a mucha gente le interesa ver The Voice. Entonces tú dices, tú sabes que si tú no apoyas la serie viéndola a través de un servicio legal, la serie la van a cancelar. Entonces, o sea, si tú eres una persona razonable.
0: Es que eso entra, entra en una paradoja porque, claro, es, es, es lo que estás diciendo. O sea, entra en una paradoja porque, o sea, no es una paradoja como... Si tú realmente te gusta el producto, tú siempre podías ir y apoyarlo. Pero, ¿para qué yo quiero si nada más veo, como tú dices, si nada más veo The Voice? Porque yo quiero toda la plataforma de Amazon Prime. Si yo nada más quiero ver The Voice. Esto lo que va a conllevar es que de repente... Eh, Disney
1: Plus tampoco le interesa tener toda la, todo el contenido de Amazon Prime, pero le interesa tener The Voice, Entonces qué pasa? Entonces ellos compran una licencia para poder transmitir The Voice en Disney Plus con cierto atraso, como lo hacía, este, como lo hace ya Netflix con las con las series de, de CW. De,
0: y entonces así tú puedes de, ver ¿eh? y de Disney, así hace de Disney? Netflix con las series de Disney
1: sí, entonces por eso te digo, me parece que esto es lo que nos va a llevar es a eso donde va a haber concilios de licencias donde una plataforma va a vender el contenido de otra porque es muy bueno y yo estoy seguro que por ejemplo a una plataforma como HBO Max que va a tener el contenido de DC le convendría tener a The Voice en su, en su catálogo
0: sí, sí, hay un tema allí también con, con la construcción de la marca como tal porque si bien hoy el rey es Netflix eh, ¿Por cuánto tiempo? Eh, y, te lo, y te pregunto a ti, o sea, ¿Netflix sí está generando dinero?
1: No, o sea, yo creo que este a los precios que está trabajando Netflix ahorita es una bomba de tiempo. Ya teniendo una competencia como HBO Max y, y Disney Plus encima, para mí este Netflix eh, está ante un inevitable quiebre. O sea, para mí... Eh, yo estoy casi seguro de que Netflix no va a poder mantenerse, o sea, yo creo que Netflix lo que va a hacer entonces es venderle contenido a los demás servicios de streaming dentro de poco, no sé, esa es mi predicción, entonces, a lo mejor estoy estoy,
0: estoy en el errado, ¿tú qué piensas? Sí, es, complicado por, es complicado porque Disney de verdad ha hecho contenido desde que el mundo es mundo casi, <ríe> tiene que 120 años, 100, 100 años en esto. Entonces es difícil competir contra ellos Y bueno, y Netflix estaba Viendo o se, cuando Antes de la pandemia obviamente A expandir su negocio A, a tener cines propios Que eso habla También de, de, de una capacidad de, de expansión interesante Yo creo Que hoy Por ser el más El más grande a nivel De, 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 de usuarios Creo que las demás van a hacer negocios con ellos. O sea, tiene cartas para negociar. Sí, yo creo que eh, Netflix lo que... Está eh, mal si Netflix llegue y dice, no, no, nosotros no vamos a negociar con nadie. No creo. No, no, ahí, creo no. Ahí sí te digo, no, bueno, creo, no, va no creo. A morir.
1: Yo creo que los servicios de streaming más pequeños van a negociar con Netflix.
0: Esa es una posibilidad. Igual, igual o sea, como es la política de abierta de cierto modo, de Netflix a nivel de, de, de licencia, creo que, que la jugada o, el, o, el, o la forma en que Netflix se mantenga vigente sería tratar de ser esa, ese vínculo que tú comentaste, ese, esa conexión entre todos los streamers, entre todos los servicios de streaming. Me parece que ese, es ese punto, ya teniendo la base de audiencia que tiene, o usuarios, por así decirlo, Creo que, que tiene un negocio que, que puede convertirse en multimillon Bueno, será multibillonario.
1: Sí, porque, o sea, estamos hablando de una empresa que, este, según cifras, hace 25 mil millones de dólares todos los años y todavía sigue trabajando a pérdida. Entonces, eh, creo que es una empresa que estás estaba, era como plantando las semillas para replantearse en un cierto punto donde el mercado ya se, pus ya se pusiera en el modo en el que ellos querían entonces creo que antes ellos tenían que gastar demasiado dinero para tener las licencias pero ahora como a la gente le conviene estar en Netflix entonces ahora va a ser la gente la que va a querer estar en esa plataforma o sea, van a ser, van a ser los demás servicios que van a querer venderle a Netflix las... las... No, y, y ni siquiera ni siquiera en la programación de sus plataformas sino que incluso las licencias de películas porque por ejemplo ahorita hay un, hay un problema bastante grande legal armado entre creo que es Paramount y, y HBO Max porque resulta que ellos ya dijeron que iban a estrenar todas sus películas simultáneamente en el cine y en HBO Max tal y como están haciendo con Wonder Woman y entonces obviamente hubo empresas a las que no les gustó esto y creo que, si mal no recuerdo, creo que es Paramount y el, el asunto de esto es que esta empresa está a punto de tomar medidas legales porque ellos iban a vender la película de Godzilla vs. Kong a Netflix y se la iban a vender por 200 millones de dólares. Pero si, pero ahora como HBO Max se la va a transmitir a la a simultáneo en los cines, entonces ¿cómo se la vendes a Netflix en ese precio? Entonces ya, ya había sonado esto antes con la, película, la última película del 007 de Daniel Craig este, la, estaban eh, Peleándose por a comprarla Netflix y a la vez este, Creo que era Amazon Prime No me acuerdo Pero también están ofreciendo un precio parecido De hecho creo que era, más, que era más Y este Creo que las películas que ya están grabadas Y que no se van a poder estrenar de manera regular en el cine Van a terminar siendo Estrenadas de esa manera Creo que van a terminar siendo este, Películas que van a, van a tener que eh, estrenarse de forma eh, extraordinaria o sea van a tener que comprarlas un servicio de streaming y a la vez pasarlas en los cines para tratar de reponer algo de la plata porque, porque por ejemplo está el caso de black widow black widow desde hace tiempo están diciendo eso lo van a estrenar en disney plus quieran o no quieran y para mí eso es inminente si yo te lo digo de una vez esto este es una profecía si wonder woman funciona Black Widow va a ser estrenada en Disney Plus antes de tiempo, te lo digo de una vez,
0: para mí, para mí. Creo que la estrategia va a ser combinarlos, como tú dices, o sea, eso no, no, no hay forma de que, son cambios que ya están, o sea, ya ocurrió, ya no, no, no lo podemos modificar las plataformas de streaming son una realidad y, y da cierta comodidad o cierta facilidad para, para compartir contenido y es una realidad y al principio decíamos o creíamos que no eran competencia para los cines porque iban a públicos distintos pero si los cines están cerrados ya está o sea, el, 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 creo que, que la guerra se resolvió por otro lado entonces creo que la única forma va a ser combinarlo Exactamente, o sea,
1: para mí la guerra eh, entre los streaming y el cine ya terminó y definitivamente es momento de juntar fuerzas para tratar de reponer algo del dinero
0: Exactamente, así, así fue, o sea, ya, como el, el cine ya no está en batalla Exacto. El cine tiene que venir a tratar de buscar el dinero que pueda recoger O sea,
1: Ahora el cine es lo así. que va a tratar es de tener que, o sea, es tratar de aliarse con los mejores servicios de streaming para poder hacer convenios que le sean favorables, como el que está pasando ahorita con Wonder Woman, donde Warner no está dejando de un lado los cines, sino que está tratando de hacer una, un, un esfuerzo en conjunto para tratar de llegar al presupuesto que costó la película. Entonces, claro, obviamente claro. ya más adelante, ya las películas van a ser planeadas para ser estrenadas simultáneamente en las dos cosas, eso sí, pero entonces los, los presupuestos van a tener que ajustarse a eso. Pero este ya eso también es otro tema para, para, para otro video, que es que vamos a hablar de por qué ahora las películas van a salir más baratas. Eso viene en, 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 en un nuevo capítulo, así que estén pendientes. <risa> Increíble, pero cierto. <risa> bueno, entonces, entonces vamos, vamos a, 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 a dar puntos finales. Estamos ante una guerra de streaming y el cine oficialmente está muerto como lo conocemos ahora los servicios de streaming y el cine van a tener que juntarse para poder eh, enfrentarse a este nuevo mundo. Por un lado, creo que es beneficioso en el sentido de que el cine va a tener que diversificarse y la calidad de las cosas también van a tener que ser este, bastante altos porque como va a haber tanta competencia, es sinónimo de que la calidad tiene que ser respetada. Y considero que en el punto de monopolio al que estábamos llegando con las películas de Disney, eh, a mí me preocupaba eso, que ellos simplemente estaban, podían sacar cualquier basura y hacer mil millones de dólares. Entonces ahora necesitan hacerte contenido de calidad para que tú no te vayas a HBO Max a ver cualquier cosa. Entonces eso va a ser una, para mí va a ser una ventaja para nosotros los consumidores. La desventaja para los consumidores va a ser que ahora vamos a tener que gastar más dinero para poder consumir más de estas cosas de manera legal cuando las queramos apoyar. Entonces, eh, obviamente los servicios de streaming van a tener que llegar a un concilio entre ellos de ofrecernos... Eh, eh, opciones de cómo poderlos consumir a varios al mismo tiempo y Netflix puede ser esa solución eh, por otro lado definitivamente estamos ante una nueva realidad y literalmente van a considerar hipster a los, o viejos a los que vayan al cine, eso es algo que va a pasar creo que ni siquiera, en un, ni siquiera una década va a tardar para que pase esto pero por lo menos va a ser una transición, no va a ser una cuestión de golpe, sino que va a ser una transición en que el cine poco a poco va a terminar siendo algo como muy como ir a la ópera, como ir a ver teatro. Va a ser algo muy, muy alternativo, va a ser algo muy de un, de un nicho. Esto va a ser algo de un nicho. Entonces, eh, creo que estos son, serían los, los puntos importantes de este tema. Si quieres agregar algo, Farcho.
0: No, me parece que, que las conclusiones son muy acertadas y es exactamente lo que lo, yo creo, sobre todo en el último punto, que es así. O sea, el cine se va a ubicar en una posición, por así decirlo, en un nicho que va a ser como, como ir al teatro. O sea, ah, no, él va al cine. Para mí es, es, es inevitable y también es inevitable el hecho de que van a comenzar producciones que van a estar dirigidas... A consumir en una tablet o a consumir desde desde un celular o sea eso es cuestión de tiempo para que ocurra y bueno no sé cómo se sentirá martín Scorsese uh, o james cameron que graba con sus camaritas no económicas que, decirle no mira lo que pasa es que yo te veo en un iphone
1: <risa> bueno es que eso eso es parte, eso es parte del, del futuro bueno el futuro es ahora viejo es así
0: ¿tú ya el futuro <risa> es ahora <risa> No, bueno, creo que, creo que esas son las conclusiones, este, así que, no, cierro.
1: Bueno, sin más nada que decir, este ha sido un nuevo capítulo para todos ustedes, si les gustó, dejen sus likes, si no les gustó, dejen like también, porque les necesitamos ver qué es lo que les gusta de, de todo este asunto, así que no se pierdan el próximo episodio, también va a estar muy bueno, estamos de regreso, vamos a estar con contenido constante. Así que estén listos para lo que viene y vamos a estar trayendo de igual manera los capítulos flash para que todos los puedan ver. Así que chao chao. Chao
0: chao.